0: è difficile commentare una partita dove siamo stati costretti a giocare con sette indisponibili ci mancavano pure Krunic e soprattutto Rebic affetti dal covid a poche ore dall'inizio del match senza considerare tutti gli altri giocatori che che abbiamo fuori già da un bel po' in primis Ibrahimovic inoltre affrontavamo una delle squadre più forti in questo campionato nonostante sia allenata da un incompetente nonostante la Juve giochi davvero male comunque a livello tecnico, a livello di uomini almeno sulla carta è per me la più forte tra l'altro questi hanno tre squadre non ne hanno una quindi per quanto possano anche loro avere dei giocatori fuori ogni tanto sono pieni di sostituti sicuramente non non, non patiscono le assenze quindi abbiamo perso prima sconfitta in campionato dopo praticamente 12 mesi perché l'ultima era capitata lo scorso gennaio gennaio 2020 eh, contro il Genoa in casa e adesso di nuovo gennaio 2021 quindi 12 mesi giusti non sono dispiaciuto tanto per la sconfitta perché sinceramente considerando le defezioni che avevamo non dimentichiamoci che Calabria è stato schierato a centrocampo tra l'altro ha pure fatto gol comunque in un ruolo non suo mi pare abbia giocato in quella posizione quando era nelle giovanili del Milan ma stiamo parlando di anni e anni fa ormai è un terzino affermato e sicuramente non un centrocampista poi non ha neanche fatto una brutta figura in quel ruolo tra l'altro come hai detto ha pure fatto il gol del momentaneo 1-1 però a parte questo ragazzi siamo, siamo scesi in campo con troppi giocatori infortunati troppi giocatori fuori e nel momento clou della sfida eh, quando quindi eh, le forze iniziano a mancare le energie stanno finendo e ti servono i cambi e noi avevamo a disposizione Maldini Daniel Maldini e Colombo che sono dei ragazzini e non puoi sperare che ti cambino la partita contro la Juventus e infatti è stato quello il momento in cui eh, la Juve ha, ha ritrovato il vantaggio con Chiesa e, alla fine ho trovato il terzo gol. Ma già dopo il 2-1, avevo percepito che questa volta non ce l'avremmo fatta a ribaltare la situazione o recuperare il risultato perché l'ho detto, troppi giocatori fuori. Avevamo dato tutto e non avevamo i cambi. Il primo tempo, tutto sommato, è stato mm, si è chiuso sull'1-1. Un risultato che forse ci stava anche un po' stretto in in realtà la Juve passa in vantaggio con Chiesa noi recuperiamo appunto con Calabria ma a livello di di gioco, di intensità siamo stati anche secondo me siamo stati migliori rispetto alla Juventus nel primo tempo ma anche nel complesso della partita noi l'abbiamo persa innanzitutto per i troppi infortuni detto e ribadito non mi stancherò mai di sottolinearlo che ci hanno portato a, a, a non avere cambi importanti in panchina e ad un, è lì la Juventus invece ha tre squadre e quindi è lì che l'ha vinta però finché avevamo le energie nonostante le defezioni abbiamo tenuto testa alla Juve io sono abbastanza sicuro, lo dico senza problemi non ave, avessimo avuto qualche titolare in più non sto parlando di tutti i titolari ne avrei due o tre in più secondo me questa partita almeno non la perdevamo perché se comunque eh, abbiamo tenuto testa alla Juventus giocando a mio avviso anche meglio comunque giocando veramente bene creando le nostre opportunità e alla fine abbiamo, ci siamo dovuti arrendere soltanto alla stanchezza alle energie che venivano meno se invece avessimo avuto mi viene da pensare che se avessimo avuto più uomini a disposizione minimo un pareggio lo portavamo a casa sarebbe stato importante perché considerando la sconfitta dell'Inter a Genova contro la Samp avremmo allungato a più due anche con un pareggio è sempre un punto niente, niente di eccezionale ma meglio che, che nulla e invece rimaniamo sempre primi in classifica ci dobbiamo Sorbire le, le esultanze degli Juventini, o almeno ce ne fosse stato uno che abbia ammesso di aver battuto sì il Milan, e per carità, ci sta che esulti da, da tifoso juventino, lo capisco, però ci sia uno che abbia ammesso che eravamo con mezza squadra fuori e giocatori importanti fuori il primo che non non ha avuto le palle di dirlo è stato proprio il loro pseudo allenatore perché quello in panchina eh, non è un allenatore assolutamente non ha mai allenato non so cosa ci faccia lì comunque sto parlando di Pirlo uno che noi abbiamo portato abbiamo fatto diventare un campione e adesso non eh, perde occasione per sputare merda sulla maglia che l'ha reso grande questo fa capire il tipo di personaggio che è il signor Pirlo e identifica il tipo di personaggio identifica questo mezzo allenatore che ha detto nel post partita con il suo bel bel sorriso da moribondo ha detto quanto loro ehm, la Juve intendo siano venuti a San Siro a comandare contro la capolista l'unico problema è che innanzitutto non avete comandato nulla perché nonostante tutto alla fine Due errori arbitrali gravi a favore della Juve ci sono stati, perché sul 2-1 doveva essere espulso Bentacur. E non so se poi la Juve in 10 avrebbe fatto il 3-1, questo non lo so. E consideriamo che al 93-94 minuto c'era un rigore abbastanza netto su Diaz. Tu togli un uomo alla Juve, dammi il rigore, secondo me non finisce 3-1. Secondo me non la perdiamo con tutte queste assenze, quindi innanzitutto signor Pirlo ricordati che non sei venuto a comandare un cazzo qua a San Siro, ricordatelo giusto così, partiamo da questo, Eh, ricordati che la tua squadra se non ha l'aiuto arbitrale non va avanti anche in questa occasione ricorda soprattutto che hai giocato contro sì la capolista ma che aveva sette defezioni importanti e con quelle sette defezioni se non ci fossero state con quei sette sette giocatori noi la partita l'avremmo vinta tranquillamente ma io di questo ne sono sicurissimo perché se in questa situazione te la giochi alla grande con i titolari questi rimangono a colazione perché non hanno la nostra grinta, non hanno la nostra ferocia non hanno il nostro agonismo e la nostra voglia di vincere la Juve mi sembra una squadra morta che è riuscita a batterci pure 3-1, ma semplicemente perché ad un certo punto noi non ne avevamo più e non avevamo i cambi a disposizione, questo è il riassunto del, della partita in più ci stanno i, i loro furti, ma, ma li siamo tutti abituati in Italia a vedere la Juve che ruba un po' qua e un po' là quindi non ci sorprendiamo neanche, metteci tutto questo e alla fine te la porti a casa, vinci tra uno tre punti in più in classifica, va bene, bravissimo ehm... Però, signor Pirlo, dovresti sapere se, se penso che tu un po' di calcio ne sappia per carità, quindi lo sai meglio di me che con i titolari tu non venivi a comandare a parte che non sei venuto a comandare niente e nessuno, ma con i titolari tu andavi a casa a testa bassa. Mm. Lo sappiamo perché sappiamo, lo sanno tutti, pure gli avversari sanno come gioca eh, questo Milan quest'anno, con quale grinta, con quale voglia di vincere. Poi è normale che se ti fai due mesi con mezza squadra fuori e prima tre infortuni poi cinque, poi sette, poi otto poi quattro e alla fine soprattutto contro una squadra che ha a disposizione cambi importanti in panchina e ci sta che prima o poi crolli È naturale infatti non sono, non sono arrabbiato perché me l'aspettavo Avessimo avuto la squadra titolare questo risultato non l'avrei accettato, un 3 1 con i titolari innanzitutto mi sarei sorpreso e mi avrebbe dato molto fastidio, mi sarei incazzato in poche parole, però con tutte queste defezioni lo posso capire, purtroppo l'avevo messo in conto. Ehm, comunque nonostante tutto ribadisco abbiamo fatto una signora partita abbiamo tenuto testa le energie ad un certo punto sono finite e ci siamo dovuti arrendere ehm, sinceramente tutti bravi poi chi più chi meno è normale eh, ragazzi ma in una, in una situazione di emergenza devi correre di più, devi dare il massimo, devi prestare molta più attenzione e ci può stare che c'è il giocatore preparato e c'è il giocatore meno preparato ho sentito delle critiche ad Haugui ma uh, in... questo è un ragazzo che deve ancora abituarsi alle grandi sfide non possiamo pretendere che dall'oggi al domani possa diventare decisivo in un Milan-Juventus, in un derby o cose simili deve abituarsi ancora, ho sentito critiche a Romagnoli eh, ma rendiamoci conto che avevamo un centrocampo inedito e quindi un centrocampo più perforabile e quindi la Juve ha avuto modo di attaccare di più e la nostra difesa è stata soggetta a più sollecitazioni, a più pericoli ricordiamoci inoltre che non giocava a Rebic e l'asse Teo Hernandez-Rebic è importante perché con il croato Teo è molto più tranquillo, può spingere di più e anche in, in fase difensiva viene aiutato maggiormente. Uh, Hauge era sul suo binario ieri ma no, sono due giocatori completamente diversi, lui e uh, Rebic uh, aveva un, uh, un altro tipo di gioco e quindi è stato spesso sorpreso uh, Teo, non è stato brillantissimo, quello è vero, però... Con formazioni così inedite, anche i meccanismi assimilati, meccanismi che si conoscono a memoria tra i giocatori mh, diventano più difficili perché è normale, un conto è giocare con il tuo compagno di reparto con cui giochi da, da mesi o addirittura anni, un altro discorso è giocare con sì un tuo compagno di squadra ma che magari, con cui magari hai giocato poco. Che magari gioca in un ruolo non suo come è stato per calabria non è sicuramente semplice i meccanismi non sono fluidi come sarebbero solitamente e quindi ci sta che qualcosa si inceppa però ripeto nonostante tutto abbiamo tenuto a testa Noi il primo tempo l'abbiamo chiuso sull'1 1 1 nel complesso abbiamo fatto una dignitosissima partita una signora partita assolutamente quindi nonostante tutto non dico che sia una sconfitta immeritata però non avessimo avuto cali di, di energia non avessimo patito la fatica ad un certo punto non, il, il risultato sicuramente non sarebbe finito, non sarebbe stato così, questo e ci metto anche non ci fossero stati due errori arbitrali abbastanza gravi, secondo me sono abbastanza gravi perché l'espulsione di Bentakur Bentacur era già eh, ammonito quella eh, fa un fallo netto quella è un'espulsione che anche un arbitro del, 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 dei campetti dell'oratorio la vede che quella è un'espulsione semplice, banale, elementare non devi inventarti nulla, non devi che ne so andarti a guardare un bar niente, niente, è un'espulsione semplice di un giocatore già ammonito non vedo come sia stato possibile che tu quel, quel giocatore non la ammonisci Il contrasto di Rabiot su Diaz in area di rigore Juventina al 93 minuto Ma è abbastanza netto Non vai neanche a guardare al VAR, non Non lo so Mm. è paradossale come nonostante tutto, nonostante le defezioni Se avessimo avuto un arbitro capace di fare il suo lavoro Forse non avremmo neanche perso la partita, quindi immaginate semplicemente con la formazione titolare come poteva finire ieri. Ma va bene, non importa, non tanto questa sfortuna degli infortuni oh, non può continuare in eterno e sono sicuro che ci rifaremo al ritorno. E mettiamo in conto anche le parole del maestro Pirlo, quell'imbecille incapace ad allenare quello che dice veniamo a San Siro a comandare quella capolista metto in conto pure queste e vediamo al ritorno chi viene a com- tu, tu, deve solo sperare lui e tutto il popolo di Juventini che noi giochiamo al ritorno anche quella partita la giochiamo con gli infortunati deve solo sperare questo perché se, se solo come spero che accada entrerà in campo la formazione titolare con, con i gobbi ci divertiamo al ritorno ci facciamo una passeggiata di salute Comunque, ragazzi, att- accettiamo questa sconfitta, prima o poi doveva capitare. Sempre a testa alta, eh, ragazzi, nonostante tutto hanno dimostrato di avere davvero un grande cuore, avere davvero grandi coglioni, la squadra che vuol vincere a tutti i costi, che non si arrende e che se la gioca sempre. Nonostante la sfortuna che in questo momento è indecifrabile, cioè non la puoi, sembra quasi una barzelletta. Se non fossi milanista mi metterei a ridere a vedere tutta sta sfiga anche Rebic e Krunic il giorno della partita si devono fermare per Covid. Che cazzo. Per carità, non che Krunic mi strappo i capelli per la sua mancanza, però almeno era centrocampista, cioè centrocampista scadente ma è centrocampista. E quindi comunque avremmo avuto un, centro, un centrocampo con lui e che sì, con giocatori di ruolo. Non che devi adattare eh, Calabria. Eh, poi manca Rebic e quindi non solo ti manca una, una nasse importante in fase offensiva ma ti manca anche il binario con Teo Hernandez perché solo con Rebic Teo riesce a fare le sue scorribande, riesce ad andare al tiro spesso, riesce ad essere pericoloso e anche decisivo come è successo nelle ultime settimane con la Lazio, con il Parma ok quindi pure questo l'ultimo giorno, oltre ai vari Ibrahimovic, Maker, Benasser, Gabbia, quelli li, eh, quelli li conosciamo tutti. Oltre a loro ci mancava pure Rebic e Kronic, proprio mh, per, chiudere, per chiudere in bellezza. Comunque non abbattiamoci lasciamo esultare i gobbi tanto avranno poco di esultare tutto torna indietro pirlo non ti preoccupare adesso fai, fai pure il, il signore il grande il gran maestro tanto tutto torna indietro non preoccuparti uh, noi testa al toro sabato sera dobbiamo subito rialzarci rientra Tonali e speriamo che possa rientrare anche se un po difficile però la speranza un po di speranza c'è potrebbe rientrare Slatan. comunque già con tonali avere un centrocampo di giocatori effettivi non sarebbe male e poi vediamo il nuovo giro di tamponi se magari per soprattutto per Rebic può essere stato un falso allarme quindi non è realmente positivo al covid ma um, c'era solo il, um, il dubbio che lo fosse Comunque se dovesse esserci un falso allarme potrebbe essere disponibile già per sabato sera E quindi un recupero in più che non sarebbe male Ragazzi eh, non importa non è successo niente Siamo ancora prima in classifica Abbiamo tenuto testa a una squadra piena di giocatori importanti Nonostante le tante tantissime assenze che ci siamo portati dietro adesso concentrati sulla prossima sfida sarà importante, sarà decisiva giochiamo contro l'ex Giampaolo che ci ha fatto tanto penare quindi vendichiamoci quattro schiaffoni e rimandiamo a casa almeno questo è questo quello che spero noi ci sentiamo presto per l'analisi post partita Minantoro vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro